0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بما أخبر الله تعالى به من أن من الأمور الغيبية لدخول ذلك في قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب فكل ما ورد من الأخبار عن الأمور التي لم نطلع عليها ولكن جاء الخبر فيها عن الله تعالى في القرآن أو على لسان أو ألسن رسله فإن المؤمن يتقبل ذلك ويصدق به ويعتمده في الاعتقاد ولا يجوز ليعرض ذلك على عقله كالعقلانيين الذين يقبلون ما تقره في زعمهم عقولهم ويردون ما لا تدركه عقولهم ويقولون ان العقل هو الذي عرف به صدق الرسل فلا نقبل الا ما جاء صحيحا موافقا للعقل مع ان تلك العقول عقول مضطربة تقر بالشيء ثم تنكره أو تنكر الشيء ثم تعترف به أو يقره بعضهم بعقله وينكره آخرون بعقله أو بعقولهم فعلى هذا درج أهل السنة مصدقين بكل ما جاء في كتاب ربهم وعلى لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم من الامور الغيبيه فمن ذلك ما اخبر الله تعالى انه استوى على العرش في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وفي قوله ثم استوى على العرش في سبعه مواضع من القران ذكر الله الاستواء على العرش فطريق اثبات ذلك الى السماء والنقل فيؤمن اهل السنه بان الله تعالى استوى على عرشه كما اخبر بذلك عن نفسه ولا يكيهون هذا الاستواء ولا يمثلونه بخصائص المخلوقين بل يقرون بما جاءت به النصوص وينزهون الله تعالى عن التشبيه والتمثيل ولا يردون شيئا مما ثبت به الدليل فيكونون قد ردوا شيئا جاء على او في شريعتهم من طريق صحيح ثابت وقد عرف أن العرش عند العرب اسم للسرير العظيم الذي يجلس عليه واحد الملوك الملوك يصنع لهم سريرا رفيعا ويجلس عليه واحدهم قال الله تعالى في قصة بلقيس ملكة سبع يقول أني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم هكذا وصف بأنه عرش لها تملكهم وأنه عظيم ثم ذكر في القصة أن سليمان قال أيكم يأتيني بعرشها فأتي بعرشها في وقت قصير فلم ثم قال سليمان نكروا لها عرشها فلما جاءت قيل أهكذا عرشك فهذا دليل على أنه سرير يجلس عليه وهكذا في قصة يوسف قال الله تعالى ورفع أبويه على العرش أي على السرير الذي كان يجلس عليه لما أنها تمت له الولاية وتم له الملك ولذلك قال رب قد اتيتني من الملك وعلمتني فدل على ان يوسف اتاه الله الملك اي ملك مصر واذا كان كذلك فنقول ان العرش الذي اثبته الله تعالى لنفسه عرش عظيم وصفه الله بالعظم قال الله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أخبر بأنه رب العرش يعني مالك العرش العظيم وقال تعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخون وما تولنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وصف العرش بأنه عظيم وكذلك قال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وصف نفسه بأنه رب العرش وقيل إن الكريم صفة للرب تعالى أي رب العرش وهو الكريم وهكذا قال الله تعالى ذو العرش المجيد فكل ذلك دليل على أن الله تعالى خلق هذا العرش وأنه عرش عظيم وخصه بالاستواء عليه في هذه الايات ثم ذكر ايضا انه رفيع في قول الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش اي رب العرش وخالق العرش ومالكه ورفيع الدرجات وهكذا اخبر بان الملائكه يحفون حوله قال تعالى وترى الملائكه حافين من حول العرش اي محيطين بالعرش كما شاء الله تعالى حافين حوله او قريبين منه واخبر ايضا بانهم يحملونه في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم اخبر بانهم يسبحون وهم يحملون العرش وهكذا قال تعالى احمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه فاخبر بان العرش محمول كما شاء الله وهذه كلها ادله واضحه على ان العرش شيء مخلوق وانه عظيم وانه محمول وان الله خصه بالاستواء عليه كما شاء وقد أنكر كثير من المعتزلة حقيقة العرش أنه سرير عظيم وقالوا العرش هو الملك حيث أنه ثقل عليهم أن يقبلوا هذه الآيات التي فيها الاستواء فأول العرش وقالوا استوى على العرش يعني على الملك وهذا ابطال لما خلقه الله ولما بينه واخبر به ولا شك ان حملة العرش يحملونه كما اخبر الله الذين يحملون العرش واذا قيل كيف يحملونه وهذه عظمته رب العرش العظيم كيف يستطيعون ان يحملونه وهم مخلوقون وكيف يحمله ثمانيه او اربعه كما في بعض الروايات فالجواب ان حملت العرش حمله بقدرة الله وبقوة الله في بعض الروايات أنه لما خلقهم قال خلقتكم لحمل عرشي فقالوا كيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين فقال قولوا سبحان الله وبحمده فاحملوه فسبحوا الله تعالى وحملوه يعني قد أقدرهم الله تعالى على حمله بهذا التسبيح الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا اخبر بانهم يسبحون ربهم ويؤمنون به وهذا دليل على ان الله اقدرهم وان سبب قدرتهم وقوتهم لما سبحوا الله وفي تعبيراتهم وفي تسبيحهم عبارات كثيره عن كثير من المحسنين أنهم يقولون سبحان الملك القدوس أو سبحان مالك الملك أو سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان من هو على كل شيء قدير عبارات رويت أنهم امتثلوا بقوله يسبحون بحمد ربهم وأنهم حملوه بذلك وقد ذكرنا أن الصحابة أيضا يعترفون بحملة العرش وفي الأبيات التي نظمها عبد الله بن رواحة ذكر العرش وحملته حيث يقول شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين أكرح النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النظم ولم ينكر عليه في انه اخبر بان الارش فوق الماء طاف وانها تحمله ملائكه كرام اخذ كونه على على الماء من الايه الكريمه في سوره هود قول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء أي أنه فوق الماء كي سواء أن قيل إن ذلك قبل أن يحمله الملائكة أو بعد حملهم له ذكر الله أن عرشه كان على الماء وسئل ابن عباس على أي شيء الماء فقال على متن الريح يعني أن الماء إذا لم يكن هناك سماء ولا أرض فكيف استقر الماء فأخبر بأن الماء راكد على متن الريح يعني خلق الله الريح وصار مستقرا الماء عليها ولا يعلم قدره قدر ذلك الماء ولا قدر ذلك العرش الا الله تعالى ورد في صفات العرش صفات عظيمه يعني تدل على كبر وسعه هذا العرش الذي هو خلقه الله ورد في حديث في تأ... أو أثر في تفسير قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أن الكرسي اتسع للسماوات والأرض ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهمة سبعه ألقيت في ترس أي في مجن الذي يلبس فوق الرأس دراهم الدراهم ماذا تشغل السبعه؟ ماذا تشغل من هذا المجن ثم جاء حديث آخر ان الكرسي في العرش كحلقه ملقاه بارض فلات بفلات من الارض الكرسي بالنسبه الى العرش هذه نسبته فنحن نشاهد عظمه السماوات وكذلك الارض واتساعها وان هناك سبع اراضين وكذلك السماوات وعظمتها وأنهن سبع شداد ومع ذلك هذه السماوات وهذه المخلوقات وهذه الأرض كلها اتسع لها هذا الكرسي ومع ذلك هذا الكرسي قصير أو صغير بالنسبة إلى العرش وإذا كانت هذه عظمة العرش فكيف بعظمة خالق العرش لا شك أن الله أعظم من كل شيء ولذلك يصف نفسه بالعظمة فسبح باسم ربك العظيم يعني الذي لا يدرك عظمته مخلوق فهو رب العرش العظيم وهو العظيم وقد اتفق المسلمون أن العرش مخلوق لأن كل شيء فإنه إنه مخلوق والله تعالى هو الخالق وقد اختلف هل, هل العرش خلق قبل الكلام أو الكلام قبل العرش ورد فيه حديث أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال قال ما اكتب وقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة جرى هيتك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة فمقتضى هذا الحديث أن القلم قبل كل شيء أو الله الكلام، ولكن الصحيح ان اوليته مستثنى منها العرش اي بالنسبه الى ما سوى العرش فالاصل ان العرش مخلوق قبل القلم وقبل سائر المخلوقات وفي أن النونية لابن القيم يقول والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن هل كان قبل الأرش أم هو بعده قولان عند أبل على الحمدان والحق أن الأرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان لأنه في بعض الروايات أنه قال لما خلق الله القلم وكان عرشه على الماء فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم وقبل غيره من المخلوقات وأما حملة العرش فإنهم أيضا خلق من خلق الله وقد ورد في شعر أمية بن أبي الصلت الاعتراف بحملة العرش وأنهم أربعة في قوله رجل وثور تحت رجل جناحه والنسر للأخرى وليث مرصد يعني ورد في بعض الروايات أن أحدهم على صفة انسان والآخر على صفة ثور والآخر على صفة نسر والآخر على صفة ليث يعني أسد ولكن الله أعلم بصفاتهم ورد في وصفهم ما يدل على عظمة خلقهم وأن منهم إسرافيل الذي أوكل بالنفخ في الصور والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وهنا جبهته ينتظر متى يؤمر اي اسرائيل الذي وكل بالنفخ في الصور ذكر انه من جمله حمله العرش وان البقيه خلقوا على خلقه عظيمه لا يقدر قدرها الا الله ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن احدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة ملك من الملائكة قيل إنه من حملة العرش العاتق هو المنكب أي مقدار هذا من الإنسان يعني مقدار رقبة الإنسان من ذلك الملك هذه المسيرة وهذه المسافة العظيمة وهكذا ما ورد أيضا في صفة إسرائيل من عظم خلقه وما ورد في بعض الروايات إن كان فيها مقال أن مناكبهم فوق السماء السابعة وأقدامهم تحت الأرض السهلة أو تحت الأرض السابعة ولا يعلم المسافات التي بين الأرضين ونحن إنما نشاهد أرضا واحدة ولا ندري أين بقية الأرض التي أخبر بأنها سابع وكذلك أيضا السماوات ورد أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة سنة هذه المسافة متى تقطع متى تقطع هذه المسافة الطويلة يعني مسافة عشر سنين مسافة طويلة فكيف بمائة سنة وكيف بألف أو بخمسمائة لا شك أن هذا دليل على عظمة هذه المخلوقات ومعرفتنا بعظمتها مفاده الاعتراف بعظمه الخالق اذا كانت هذه عظمه هذه المخلوقات فكيف بعظمه من خلقها الذي هو رب العالمين وخالق الخلق وربهم فلا يحيط بوصفه ولا يعلم قدر عظمته إلا هو سبحانه وتعالى وفائدة المسلم من معرفة هذه المخلوقات ومعرفة ما خلقت عليه أن يعظم الخالق أن يعترف بعظمته وجلاله وكبريائه وأن يتصاغر أمام عظمة الله ولا يتكبر ولا يعظم نفسه تعظيما يتكبر به على الرب سبحانه وان يعرف حق الرب عليه اذا كانت هذه عظمه مخلوقاته فكيف بعظمه الخالق واذا كانت هذه المخلوقات هذا قدرها فكيف مقدارك أيها الإنسان ماذا تملك وماذا تقدر عليه وماذا تتصرف فيه الواجب عليك أن تتواضع وأن لا ترفع بنفسك ولا تشمخ بأنفك ولا تتعزز على مخلوق على خالقك وربك ولا على عباد الله فهذه هي فائده معرفه المسلم بعظمه هذه المخلوقات حتى يتورع لمن خلقها. نستمع الى كلام المؤلف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ذكر خلق جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الروح الأمين قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسقي عن عباد عن داوود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عليه السلام مُهبطًا من السماء سادًّا عِظَمَ خَلْقِ ما بين السماء والأرض، قال حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي، قال حدثنا عبد الله بن عمران، قال حدثنا أسباط بن محمد، قال حدثنا العلاء بن محمد بن عبد الكريم عن ابن سباء عن ابن سباء سابط في قول الله عز وجل: وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ قال في أم الكتاب كل شيء وكائن إلى يوم القيامة ووكل ثلاثة من الملائكة أن يحفظوه فوكل جبريل بالكتاب أن ينزل به إلى الرسل ووكل جبريل أيضا بالهلكات إذا أراد الله عز وجل أن يهلك قوما ووكله أيضا بالنصر عند القتال هذا جبريل عليه السلام ووكل ميكائن بالحفظ للقطر ونبات الأرض ووكل ملك الموت عليه السلام لقبض الأنفس فإذا ذهبت الدنيا جمع بين حفظهم وما فاذا ذهبت الدنيا جمع بين حفظهم وما في ام الكتاب جمع ما بين حفظهم وما في ام الكتاب فيجدونه سواء قال حدثنا الحسن بن وار قال حدثنا اسحاق بن ابي اسرائيل، قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويتلو شاهد منه، قال جبريل، قال حدثنا اسحاق بن بنان الانماطي، قال حدثنا سعدان بن نصر، قال حدثنا ابو يحيى، قال حدثنا ابو كريب، قال حدثنا عمرو بن, بن شبيب المسلي عن إسماعيل عن أبي صالح في قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم قال جبريل عليه السلام وفي قوله عز وجل ذي قوة عند ذي العرش مكين قال جبريل عليه السلام وقوله مطاع مطاع ثم أمين قال جبريل أمين على سبعين ألف حجاب وما صاحبكم بمجنون؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا وهو قال أخ ما حدثنا ابن بقية قال حدثنا خالد عن الشيباني عزر بن حبيش في قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى قال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجبين في صورته رأى جبريل في صورته له استمات جناح قال أخبر بن أبي عاصم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زايدة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته له استمات جناح قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا القوارين قال عن يحيى عن حماد بن سلمه قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت جبريل عليه السلام عند السدره وعليه ستمئه جناح ينتشر من ريشه تهاويل الدر والياقوت قال اخبرنا ابن ابي عاصم قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا ادم قال حدثنا شريك عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته عند السدرة له ستمائة جناح من له ستمائة جناح جناح منها سد الأفق يتناثر من أجنحته التهاويل الدر" الدر والياقوت ما لا يعلمه إلا الله تعالى، قال حدثنا الحسن بن هارون سليمان قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب قال حدثنا عثمان بن عن ثابت على انس مالك رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله يكتبان عمله فإذا مات قال الملكان اللذان وكلا به يكتبان عمله: قد مات فأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله عز وجل: سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحوني فيقولان: أفنقيم في الأرض فيقول الله عز وجل: أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني فيقولان: فأين؟ فيقولان فإن فيقول قوما على قبر عبدي أو عند قبر عبدي فيفسبحاني واحمداني وكبراني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة. قال حدثنا عبد الله بن الحسن بن أسد، قال حدثنا حسين بن عبد المؤمن، قال حدثنا أبو النضر، حدثنا سلام سلام الطويل عن زيدٍ العمي عن منصور بن زادان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن لله تعالى ملائكةً في السماء أبصروا ببني آدم من أعمالهم أبصروا ببني آدم وأعمالهم من بني آدم بنجوم السماء، فإذا أبصروا إلى عبد يعمل بطاعة الله عز وجل ذكَّروه فيما بينهم) وسموه وقا... ذكروا فيما بينهم وسموه وقالوا أفلح الليلة فلان نجا الليلة فلان وإذا أبصروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه فيما بينهم وسموه وقالوا خاب الليلة فلان خسر الليلة فلان هلك الليلة فلان قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن هاشم بن المعلبكي قال حدثنا الوليد أخبرتنا عبده بنت خالد بن معدان عن أبيها قال إن في السماء ملكا نصفه نور ونصفه ثلج يقول سبحانك اللهم وبحمدك كما ألفت بين هذا النور وهذا الثلج فألف بين قلوب المؤمنين ليس له تسبيح غيره قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا الربيع ربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن أبي لهيعة قال حدثني عطاء بن نيناد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وما منا إلا له مقام معلوم قال الملائكة فيما في السماء موضع إلا عليه ملك إما ساجد وإما قائم حتى تقوم الساعة قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا زهير بن محمد بن قمير قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن هاجر عن مجاهد عن مورك العجلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون إن السماء أطت وحق لها أن ما منها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم من الصعدات تجأرون, تجأرون إلى الله عز وجل ولودت أني كنت شجرة تعضد قال حدثنا اسحاق بن احمد الفارسي، قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن, بن شقيق، قال حدثنا ابو معاذ النحوي الفضل بن خالد، قال حدثنا عبيد بن سليمان، قال سمعت الضحاك رحمه الله في قوله تعالى: "وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون"، قال كان مسروق رحمه الله مسروق بن الاجدع رحمه الله تعالى يروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم فذلك قوله عز وجل وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون قال اخبرنا ابن ابي عاصم قال حدثنا محمد بن يحيى بن ميمون العتكي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قداده عن صفوان بن حرز عن حكيم بن حزام عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فقال لهم هل تسمعون ما اسمع قالوا ما نسمع من شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اسمع اطيق السماء وما تلام ان وما فيها موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا علي بن أبي دلامة قال حدثنا عبد الله بن عطاء مثله قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا آدم قال حدثنا شريك عن قصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والصافّات صفًّا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرًا، قال يعني الملائكة، قال حدثنا ابن أبي عاصم، قال حدثنا إبراهيم الشافعي، قال حدثنا فلان فضيل بن عياض، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة فضلا عنك ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يتتبعون الذكر. فإذا رأوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فتحفهم بأجنحتهم فتحفهم بأجنحتهم إلى عنان السماء قال فيقول الله عز وجل وهو أعلم ما يقومه أَعْلَمُ ما يقول عبادي قالوا يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا فيقول كيف لو رأوني قالوا لو رأوك كانوا لك أشد تسبيحا وتمجيدا وتحميدا فيقول ما يسألوني قالوا يسألونك الجنة هل رأوها فيقولون لا فيقول كيف لو رأوها قالوا لو رأوها كانوا أشد طلبا كانوا أشد طلبا وعليها أشد حرصا قالوا ويتعوذون من النار فيقول وهل رأوها قالوا لا قال فيقول كيف لو رأوها قالوا لو رأوها كانوا منها أشد تعولا وأشد فرارا فيقول أشهدكم إني قد غفرت لهم فيقول الملك في فيقول الملك فيهم فلا فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجه فيقول تبارك وتعالى هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وقيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام قال حدثنا أحمد بن روح قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال سمعت يوسف بن أسماط رحمه الله تعالى يقول تجتمع ملائكة الليل وملائكة النار في صلاة الظهر وصلاة العصر فترتفع ملائكة الليل وتبقى ملائكة النار فيقول رب تبارك وتعالى ملائكتي ماذا تركتم عبادي يعملون فيقولون آتيناهم وهم يصلون وتركناهم يوم يصلون وفيهم عبد لك لم تنعم عليه بنعمة إلا علم أنها منك فيوحي الله عز وجل إليهم زيدوا عبدي في النعم قال فيزيدونه فيقولون ربنا قد انتهى المزيد فيوحي الله عز وجل إليهم كيف وجدتم عبدي فيقولون وجدناه شاكرا فيوحي الله عز وجل إليهم انقصوا عبدي وابتلوه فيقولون ربنا قد انتهى البلاء فيقول كيف وجدتم عبدي فيقولون وجدناه صابرا فيقول اكتبوه ممن لا يبدل ولا يغير حتى يلقاني قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شعير قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عدي بن أرضات قال سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته ما منهم ملك تقطر من عينه دمعة إلا وقعت ملكا قائما يصلي وإن لله عز وجل ملائكة سجود لله سجود لله يوم خلق السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعون إلى يوم القيامة وملائكة ركوع لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعون إلى يوم القيامة وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون عنها إلى يوم القيامة وإذا رفعوا ونظروا إلى وجه الله تعالى قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ميران قال حدثنا عن ابن آدم بن بلال قال قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي سعيسى رحمه الله تعالى قال لما استوى على كرسيه تعالى خر ملك ساجد فهوى ساجد الى يوم القيامه فإذا كان يوم القيامه رفع وإذا كان يوم القيامه رفع رأسه فقال سبحانك ما عبدتك حق عبادتك غير أني لم أشرك بك شيئا ولم أتخذ من دونك وليا قال حدثنا أحمد بن جعفر بن الحمام قال حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حمال قال حدثنا اسحاق بن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ملكا بباب من ابواب السماء يقول من يقرض اليوم يجز غدا وملك بباب اخر ينادي اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا وملك بباب اخر ينادي يا ايها الناس هلموا الى ربكم ما قل وكفى خير مما كث كثر وانهى وملك بباب اخر ينادي يا بني ادم لدوا للموت وابنوا للخراب
0: في هذه الأحاديث كما سمعنا ذكر شيء من صفات الملائكة الذين خلقهم الله تعالى لعبادته ولطاعته ووكل بهم أو وكلهم بمن شاء من خلقه فمنهم ملك الوحي الذي هو جبريل عليه السلام ورد ذكره في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين هذه أوصاف هذا الملك و. وصفه بانه رسول يعني يرسله الى الى انبيائه ينزل عليهم بالوحي وانه كريم اي كريم على الله له مكانه وانه ذو قوه وصفه بانه ذو قوه وانه مكين عند ذي العرش يعني عند رب العرش ذو قوه عند ذي العرش مكين يدل على مكانته وما كان له عند الله تعالى من المنزله ثم اخبر بانه مطاع مطاع ثم يعني فيما بين الملائكه وانه امين أمين على الوحي الذي يوحيه الله إليه ويأمره بأن يبلغه فيبلغ ما أوحي إليه بدون تغيير وبدون زيادة ومن ذلك تبليغه ما أوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن ومن هذه السنة ووصفه في ايه اخرى في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى الى قوله ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى فهذه صفات جبريل انه شديد القوى خلقه الله تعالى واعطاه قوه لا يقدر قدرها الا الله شديد القوى والمره القوه ذو مره يعني ذو شده وقوه بما اعطاه الله سبحانه كذلك وصف في الاحاديث او ذكر انه له ستمائه جناح فذكر الله الملائكه بقوله جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع يزيد في الخلق ما يشاء أي يزيد بعضهم على هذا المقدار وهذه الأجنحة ما يشاء فهذا ملك الوحي الذي هو جبريل ذكره الله تعالى في القرآن باسمه في قوله تعالى من كان عدوا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وفي قول الله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين إن قرأه بعض القراء جبرائيل أو جبرائيل وقرئ جبريل, وقرأ جبريل, وقرأ جبريل فهذا ملك من ملائكة الله هذه خلقته هذه عظمته أنه رآه صلى الله عليه وسلم مرتين مرة ذكرت في سورة في سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين أي رآه قد سد الأفق يعني ما بين المشرق والمغرب او ما بين الشمال والجنوب راه قد سد الافق بالافق المبين والمره الثانيه ذكرت في سوره النجم ولقد راه نزله اخرى فهذا الضمير يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم راى النبي صلى الله عليه وسلم ملك الوحي على هذه الصفات وبهذه الكيفية أي أنه قد سد الأفق وأما رؤيته في بقية ما ينزل فإنه ينزل على قلبه ويتمثل له أحيانا بصورة رجل يقال له دحيه الكلبي. ويتمثل أيضا بصورة رجل لا يعرفونه وغير ذلك يعني أنه إذا ظهر للناس فإنه يتمثل بصورة إنسان وذلك لأن الناس لا يقدرون على أن يروه كما هو لأنه ليس من جنس الخلق فتدرك أبصارهم هذا ملك من ملائكة الله تعالى وكله الله بالوحي أهو ينزل على الأنبياء بما أوحى الله تعالى إليهم ذكروا أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين ألف مرة أي في كل يوم مراراً وأنه في آخر ما نزل عليه لما نزل به الموت وأنه قال سلام عليك هذا آخر موطئي في الأرض يعني أنه اعترف بأنه إنما كان ينزل بالوحي ويقال إنما كنت هاجتي من الأرض فهذا آخر موطعي آخر نزولي يعني نزوله بالوحي لا شك أن هذا دليل على شرف الأنبياء الذين ينزل عليهم هذا الملك الذي هذه صفته ملك عظيم فلكه الله على هذه العظمة وعلى هذه الصورة الكبيرة التي لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى ومع ذلك ينزل بالوحي على الأنبياء ورد في قصة نزول هذه الآية في البقره ان اليهود لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اسئله من الامور الغيبيه فاجابهم قالوا له اخبرنا من الذي وكل بك من الملائكه من الذي ينزل عليك فقال ينزل علي وعلى الأنبياء جبرائيل عليه السلام فقالوا لو كان ينزل عليك ميكائيل لآمنا بك لأن ميكائيل هو الذي ينزل بالرحمة وأما جبرائيل فإنه ينزل بالعذاب فلا نؤمن لك أبيك به لأنه عدو لنا فعند ذلك نزلت هذه الآية من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين اي فإنهم عدو لله تعالى ورد في بعض في بعض الآثار أنهم سئلوا أين منزله جبريل فقالوا عن يمين العرش او عن الى جانب العرش فقالوا من عاداه فقد عادى رب العرش او كما قيل ان الذين يعادون يعادون ملائكه الله لا شك انهم اعداء لله فقال في هذه الايه فان الله عدو للكافرين كذلك قد تمثل جبريل عليه السلام بصوره ذلك الرجل الذي لم يعرفه الصحابه و قال في حديث عمر رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد هذا الحديث المشهور يسمى حديث جبريل أي أنه الذي سأل فيه هذه الأسئلة التي يريد بها أن يفيد الحاضرين ويذكر في الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم عندما ياتيه الملك في صوره دحيه بن خليفه الكلبي يظنون انه دحيه ثم بعد ذلك يحدث بانه هو الملك فمن ذلك قصة وقعة بني قريضة لما انهزم الأحزاب من قريش وغطفان ونحوهم ووضع الصحابة أسلحتهم يقول بعضهم رأينا رجلا نحسبه نحسبه هذا الرجل الذي هو دحية على فرس يكون فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل وضعت سلاحكم وضعتم سلاحكم إن الملائكة ما وضعوا أسلحتهم فقال أين فأشار له إلى بني قريضة أي أنهم لما نقضوا العهد فإن عليكم أن تتوجهوا إليهم الملائكة ما وضعوا أسلحتهم هو دليل على أن الملائكة ومنهم جبريل عليه السلام أنهم ينزلون ويقاتلون مع الصحابة في صورة بشر لا يعلمونهم يقاتلون معهم العدو وقد يكونون عدداً كثيراً وقد يكونون قليلاً كما في قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردحين وفي قراءة مردحين أي يربحهم غيرهم أي يقاتلون معكم وإن لم يكونوا يقاتلون قتالاً يرى لأنهم لا يظهرون للناس وفي آية أخرى يقول الله تعالى اتقول للمؤمنين الا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وذكر في وقعة أحد عن بعض الصحابة أنه قال رأيت إثنين إلى جانبي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يقاتلان عنه قتالا شديدا ما رأيتهما قبل ذلك ولا بعده فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنهما ملكان نزل لحمايته ولنصرته وهذا أيضا دليل على أن الله تعالى يمد رسله بالملائكة الذين يقاتلون معهم وأنه سبحانه قد حمى أنبياءه إذا شاء ولو أن بعضهم قد يتسلط عليه بعض الأعداء وبكل حال فيؤمن المسلمون بما ورد من صفات الملائكة ومن جملتهم هذا الملك وأن الله تعالى هو ربهم وخالقهم وأنهم مخلوقون بعد أن لم يكونوا ويأتي عليهم العدم أن يموتون في آخر الدنيا بِقَوْلِهِ تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وان الله تعالى هو ربهم هو الذي فضلهم كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه في الليل في استفتاحه يستفتح بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرائيل فاعطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يستفتح صلاته بأن الله تعالى هو رب الملائكة وسمى هؤلاء الملائكة الثلاثة فدليل على أن هذه من أسماء الملائكة الذين خلقهم الله تعالى، يؤمن المسلمون بالملائكة وبوظائفهم، ويصدقون بما ورد من صفاتهم، نكتفي بهذا